0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Meist sprechen wir vom Gewicht, meinen damit aber eigentlich die Masse. Sei es unsere oder die einer Kochzutat. Kaum eine andere physikalische Größe ist uns wohl so vertraut.
1: Jeder hat irgendwie von uns so ein Gefühl dafür, was Masse ist. Ja, wenn ich auf die Waage steigt, dann weiß ich, was Masse ist. Und dann kann ich mich fragen, woher kommt denn meine Masse? Ja? Warum bin ich denn so schwer?
0: So Robert Harlander, theoretischer Physiker an der RWTH Aachen. Im Lauf der Zeit fanden Wissenschaftler allmählich Antworten auf diese Fragen und führten damit einige der bedeutendsten Umbrüche in der Physik herbei. Die ganze Geschichte von Isaac Newton bis hin zur Entdeckung des Higgs-Teilchens hören Sie jetzt in einem Beitrag von Kim Herrmann.
2: Wie viel Kraft wir aufwenden müssen, um eine Feder, eine Wasserflasche oder einen Stuhl anzuheben, haben wir im Laufe unseres Lebens gelernt, auch ohne die physikalischen Zusammenhänge dahinter zu verstehen. Wissenschaftlich auseinandergesetzt haben sich Naturforscher mit dem Phänomen Masse erstmals im 17. Jahrhundert.
1: Für mich ist der erste wirklich quantitative Anfang, wo man Masse tatsächlich verwendet hat, um Physik zu verstehen, wirklich bei Newton,
2: sagt Robert Harlander von der RWTH Aachen. Der englische Naturforscher Isaac Newton untersuchte systematisch, wie sich Kräfte auf die Bewegung von verschiedenen Objekten auswirken. Seine Erkenntnisse fasste er in drei Prinzipien zusammen, den Newton'schen Gesetzen. Diese gelten noch heute als Grundpfeiler der klassischen Mechanik. Die Masse spielt dabei eine zentrale Rolle.
1: Das eine Mal über das zweite Newton'sche Gesetz, das man vielleicht nur aus der Schule kennt, F gleich M mal A, also da steht die Masse als M drin, die Beschleunigung ist A und je größer die Masse ist, muss ich also mehr Kraft, also F, aufwenden, um die gleiche Beschleunigung zu erzielen. Das merkt man, wenn man einen schweren Körper hat, dann braucht man mehr Kraft, um den zu beschleunigen. Das ist der erste Aspekt der Masse, den Newton eingeführt hat. Das nennt man die träge Masse.
2: Die träge Masse setzt sich einer Änderung der Geschwindigkeit, also einer Beschleunigung, entgegen. Viele Bewegungsgleichungen der Mechanik basieren auf dem von Newton gefundenen Zusammenhang zwischen der Kraft, die man auf einen Gegenstand ausübt, und der Bewegungsänderung, die daraus resultiert.
1: Der zweite Aspekt, den Newton eingeführt hat, ist die sogenannte schwere Masse. Also das berühmte Beispiel, äh, historisch eben wohl nicht belegt, dass eben der Apfel auf den Kopf gefallen ist und ihm dadurch die Erkenntnis gekommen ist, dass die Physik, die hinter dem Fallen des Apfels steht, äh, dieselbe ist, die hinter der Bewegung des Mondes um die Erde steht oder Erde um die Sonne und so weiter. Dass also zwei massive Körper sich anziehen.
2: Diese Anziehung zweier Massen beschrieb Newton in seinem Gravitationsgesetz. Demnach ist die Kraft, mit der sich zwei Körper wie etwa die Erde und der Mond anziehen, proportional zur Masse der beiden Körper. Wäre der Mond also doppelt so schwer, würden sich Erde und Mond doppelt so stark anziehen. Damit hatte Newton zwei Eigenschaften von Massen aufgedeckt. Sie sind träge, widersetzen sich also einer Beschleunigung und gleichzeitig schwer, ziehen sich also gegenseitig an. Dabei gründet das Gravitationsgesetz auf anderen physikalischen Beobachtungen und Annahmen als das Trägheitsgesetz. Umso unverständlicher war für Newton,
1: dass die Masse, die in diesen Formeln steht, dasselbe ist wie die Masse in f gleich m mal a.
2: Denn alle bisherigen Experimente belegen, dass die schwere und die träge Masse äquivalent sind. Angefangen bei den Versuchen von Galileo Galilei. In seinen Fallgesetzen hielt der Naturforscher bereits im Jahr 1638 fest, dass im Vakuum jeder Körper gleich schnell zu Boden fällt, unabhängig von seiner Masse.
1: Dass eine Feder langsamer fällt, liegt am Luftwiderstand. Und dann gibt es diese berühmten Experimente, dass man eben so einen Kasten macht, wo man die Luft rauspumpt und die Feder fällt dann genauso schnell wie eine Stahlkugel.
2: Gemäß Newtons Gravitationsgesetz wird ein Gegenstand umso stärker von der Erde angezogen, je mehr Masse er besitzt. Gleichzeitig setzt sich ein massereicher Körper aber auch stärker der Beschleunigung entgegen. Dass sich diese beiden Effekte im freien Fall exakt ausgleichen, lässt darauf schließen, dass die schwere Masse eines Körpers exakt seiner trägen Masse entspricht. Der Grund hinter diesem sogenannten Äquivalenzprinzip blieb aber sowohl für Galilei als auch für Newton ein Rätsel.
1: Man hatte keine echte Erklärung dafür. Das musste damals als Zufall gewertet werden.
2: Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als sich Albert Einstein mit der Äquivalenz von schwerer und träger Masse beschäftigte, änderte sich diese Sichtweise. Ohne es anfangs zu ahnen, sollte der theoretische Physiker damit einen radikalen Umbruch im damaligen Weltbild auslösen.
1: Einer der großen Meilensteine beim Thema Masse in der Wissenschaft. Nämlich Einsteins Erkenntnis bzw. Einsteins Idee, dass man diesen Zufall wirklich ernst nimmt, dass man sagt, da steckt irgendwie mehr dahinter.
2: Mit Hilfe von Gedankenexperimenten versuchte Einstein die Rolle von Träger und schwerer Masse besser zu verstehen. Er stellte sich beispielsweise einen Menschen in einem fensterlosen Labor vor, das sich einmal im freien Fall befindet und einmal in der Schwerelosigkeit. Die Person im Labor könnte zwar beobachten, dass sie und alle Gegenstände im Labor schwerelos durch den Raum fliegen. Doch die Ursache dafür ließe sich laut Einstein mit keinem Experiment innerhalb des Labors klären. Es könnte gerade vom Himmel auf die Erde stürzen, wobei sich Gravitationskraft und Trägheitskraft aufheben. Aber ebenso gut könnte das Labor durch das Weltall driften, fernab jeder Masse und damit Gravitationskraft.
1: Diese Beobachtung hat Einstein dann zum Prinzip erhoben und das dann konsequent weiterverfolgt. Was hat das für Konsequenzen? Was ihn dann letztendlich zur allgemeinen Relativitätstheorie, der heute noch gültigen Theorie der Gravitation, geführt hat?
2: In dieser Theorie setzte Einstein die schwere und die träge Masse gleich und folgerte daraus, dass Gravitationskräfte und Trägheitskräfte auf die gleiche Art wirken müssen. Wäre das Äquivalenzprinzip verletzt, hätte das also auch ernsthafte Folgen für die allgemeine Relativitätstheorie. Deshalb suchen Wissenschaftler auch heute noch nach eventuellen Abweichungen vom Äquivalenzprinzip. Mit immer höherer Messgenauigkeit. Bisher bestand die allgemeine Relativitätstheorie aber noch jeden Test.
1: Einstein hat natürlich auch nochmal einen anderen Aspekt der Masse entdeckt, und das ist die wohl berühmteste Formel der Physik, E gleich m mal c
2: Die Gleichung verknüpft die Masse m eines Körpers mit der dieser Masse äquivalenten Energie e. c steht für die Lichtgeschwindigkeit. Masse ist demnach also eine Form von Energie.
1: Und insofern, alles was Masse kann, kann prinzipiell auch Energie. Das, was wir von Newton her kannten, dass zwei Massen sich anziehen, das passiert eben bei Einstein auch mit Licht. Das Licht hat keine Masse, die Lichtteilchen, Photonen sind masselos und trotzdem haben sie ja eine Energie. Und diese Tatsache, dass Licht Energie hat, führt wiederum dazu, dass sie von Masse angezogen wird oder eben von anderer Energie. Und das ist das, was Einstein schon damals sehr, sehr schnell erkannt hat und dadurch eben auch sagen konnte, gut, wenn meine Theorie stimmt, dann müsste man das sehen.
2: Bei einer Sonnenfinsternis im Jahr 1919 konnten Forscher diesen Effekt dann tatsächlich beobachten. Die Position von Sternen nahe am Sonnenrand erschien minimal verschoben. Ein Beleg dafür, dass das Licht dieser Sterne durch die Masse der Sonne angezogen und dadurch leicht abgelenkt wurde. Dieser Erfolg seiner Theorie machte Einstein auf einen Schlag berühmt. Wie genau sich die Masse von anderen Energieformen, etwa Strahlung, unterscheidet, beantwortet die allgemeine Relativitätstheorie aber nicht. Um diese Frage zu klären, war ein weiterer radikaler Umbruch in der Physik nötig. Das Aufkommen der Quantenphysik.
1: Damals eben war das noch eine Zeit, wo man ganz am Anfang stand. Ja, da wurde die Quantenmechanik gerade entwickelt. Einstein hatte unglaubliche Schwierigkeiten, die Quantenmechanik und die Aussagen der Quantenmechanik mit seinem Weltbild zu vereinbaren. Also da war man irgendwie noch zu weit entfernt davon, dass man sich darüber Gedanken machen könnte, was Masse ist.
2: So war es nicht Albert Einstein, sondern andere brillante Köpfe, die dem Wesen der Masse weiter auf die Spur kamen. Denn mit der Quantenphysik ließen sich die Bausteine der Materie beschreiben. Nicht nur Moleküle und Atome, sondern auch deren Bestandteile, Elektronen, sowie Protonen und Neutronen, die sich wiederum aus noch kleineren Teilchen, den Quarks, zusammensetzen.
1: Ich könnte mich jetzt auf den Standpunkt stellen, ich möchte verstehen, warum ich so schwer bin, warum sind meine Knochen so schwer. Habe ich es letztendlich darauf runtergebrochen, dass ich verstanden habe, warum Protonen und Neutronen so schwer sind, wie sie sind, wenn ich voraussetze, dass ich weiß, wie schwer die Quarks sind.
2: So fanden Physiker heraus, dass die Masse der zusammengesetzten Teilchen, wie Protonen und Neutronen, vor allem auf die dynamischen Prozesse in ihrem Inneren zurückgeht. Denn ihre Bausteine wechselwirken stetig miteinander und in diesem Zusammenspiel steckt Energie, die gemäß Einsteins berühmter Formel äquivalent zur Masse ist. Diese Erklärung griff zwar für Partikel mit einer inneren Struktur, nicht jedoch für fundamentale Teilchen wie die Quarks im Atomkern oder die Elektronen in der Atomhülle. Denn solche Elementarteilchen sind punktförmig und lassen sich nicht in kleinere Bestandteile zerlegen. Daher kann auch ihre Masse nicht durch dynamische Prozesse in ihrem Inneren erklärt
1: werden. Und trotzdem wissen wir, dass Elektronen und auch die Quarks eine bestimmte Masse haben. Und da ist jetzt die Frage, wo kommt die her? Was ist diese Masse?
2: Zwar hatte man in den 1960er Jahren mit dem sogenannten Standardmodell der Teilchenphysik ein theoretisches Modell entwickelt, das alle bekannten Elementarteilchen und deren Wechselwirkungen untereinander beschreiben kann, doch über die Masse der Teilchen machte das Modell keine Vorhersagen.
1: Und wir könnten jetzt diese Formeln tatsächlich so hinschreiben, dass wir sagen, gut, diese Masse ist einfach eine Eigenschaft dieser Teilchen, die wir nicht besser verstehen können.
2: Doch dieser Ansatz führte zu Widersprüchen in der Theorie. Etwa wenn man mit Hilfe der neuen Formeln berechnen wollte, wie wahrscheinlich ein bestimmtes Ereignis in einem Experiment auftritt. Das Ergebnis lag teils über 100 Prozent. Die Formeln konnten also nicht stimmen. Die Masse ließ sich offenbar nicht als fundamentale Eigenschaft der Elementarteilchen beschreiben. Zumindest nicht im Rahmen des Standardmodells. Da das Modell jedoch bei allen anderen Eigenschaften der Teilchen, etwa ihrer elektrischen Ladung, erstaunlich präzise Vorhersagen machte, suchten Physiker nach einer anderen Möglichkeit, um die Masse von Elementarteilchen mit dem Standardmodell in Einklang zu bringen.
1: Und da hat man gesagt, man kann... Dieses Problem der Wahrscheinlichkeiten, die größer werden als 100 Prozent, dadurch umgehen, dass man sagt, diese Teilchen, die haben noch eine andere Eigenschaft. Wir sagen nicht, dass die eine Masseneigenschaft haben, sondern die spüren noch eine andere Kraft.
2: Diese neue Kraft wurde erstmals von den Physikern François Englert, Robert Brout und Peter Higgs eingeführt. Die Idee dahinter? Man definiert die Eigenschaft Masse einfach um. Dafür postulierten die Physiker ein Feld, das den gesamten Raum ausfüllt. Alle massebehafteten Elementarteilchen treten nun mit diesem Feld in Wechselwirkung und werden dadurch gewissermaßen abgebremst. Je stärker die Kopplung an das Feld, desto stärker werden die Teilchen abgebremst und desto größer die scheinbare Masse. Analog zur Trägheit in Newtons klassischer Physik. In den Berechnungen der Forscher war ein solches Feld zwingend mit der Existenz eines bisher unbekannten Elementarteilchens verbunden, dem Higgs-Teilchen.
1: Und das war eben die große Erkenntnis damals von Higgs und von anderen Leuten, dass wenn das stimmt, was sie sich da ausgedacht haben, dass man dieses Higgs-Teilchen dann sehen müsste, das müsste man erzeugen können.
2: Bis zum Nachweis des Higgs-Teilchens sollten noch mehrere Jahrzehnte vergehen. Erst mit dem Bau von modernen Teilchenbeschleunigern, allen voran dem Large Hadron Collider, kurz LHC, war es schließlich möglich, das Higgs-Teilchen zu entdecken. Physiker schossen dazu Protonen mit bisher unerreichten Energien aufeinander. Durch die bei der Kollision freigesetzte Energie können sich neue Teilchen, wie das Higgs-Teilchen, bilden.
1: Und letztendlich ist es dann eben so, dass 2012 tatsächlich ein Teilchen entdeckt wurde im LHC, das die Eigenschaften des Higgs-Feldes hatte, äh, wie man sie erwartet hatte.
2: Mit dieser bahnbrechenden Entdeckung bestätigte sich schließlich die Theorie von Peter Higgs, François Englert und Robert Brout. Mit dem Higgs-Teilchen war auch das letzte fehlende Puzzlestück des Standardmodells der Teilchenphysik gefunden und der Mechanismus, über den die Elementarteilchen ihre zunächst unerklärliche Masse erhalten. Doch damit sind noch lange nicht alle offenen Fragen geklärt.
1: Das Higgs-Teilchen ist eben ein neues Teilchen, noch relativ neu. Gut, jetzt fast zehn Jahre kennen wir das jetzt. Aber es ist das neueste Teilchen, das wir kennen. Das müssen wir eben genau genug untersuchen. Das gibt uns sozusagen ein neues Fenster, durch das wir auf die Physik, auf die Eigenschaften der fundamentalen Teilchen, auf die fundamentalen Eigenschaften der Materie gucken können.
2: Künftig wollen Physiker das Higgs-Teilchen daher noch eingehender erforschen und so mehr über das Phänomen Masse erfahren. Die Frage nach der Natur der Masse dürfte also auch weiterhin eine zentrale Rolle in der Physik spielen und hält vielleicht sogar einen erneuten Umbruch in unserem physikalischen Weltbild bereit. Ein Beitrag von Kim Herrmann, gesprochen von Nojan Özdemir. Aufnahme Hörspielstudio Kreuzberg. Tonbearbeitung
0: und Schnitt Daniel Levy. Redaktion Welt der Physik. Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.